0: Un grand bonjour à chacun, que le Seigneur nous accompagne ce matin, comme il nous a accompagnés tout à l'heure. Blaise a souligné « ensemble ». J'ai vu qu'il l'a dit trois fois. Je reviendrai sur ce terme « ensemble » dans sa prière. Il a dit qu'on était vraiment ensemble. Mais j'aimerais aborder deux textes, deux textes qui ne vont pas forcément ensemble. Je les ai abordés il n'y a pas si longtemps que ça dans une autre église. Mais ces deux textes m'ont vraiment parlé. Et j'ai intitulé simplement ce, ce partage « Babel ou Pentecôte ?» C'est vrai que quand on réfléchit à l'un ou l'autre, on se dit « c'est quand même pas du tout la même chose ». Ben oui, il y a une terrible opposition entre les deux. En fait, l'homme a toujours eu ce désir de s'élever Dès la genèse, dès le début de la Bible, on voit bien que l'homme désire devenir comme Dieu. Avec, comme conséquence malheureuse, c'est qu'il ne va pas rechercher le bien. Il va au contraire rechercher très vite le pouvoir, satisfaire son égoïsme. Il y aura de la violence et par cette désobéissance qu'il a euh, envers Dieu, il va couper le lien qui le reliait à Dieu. En voulant être semblable à Dieu, il y a des conséquences vraiment négatives qui ont lieu et qu'on va retrouver d'ailleurs dans, dans le récit de Babel. Hein, il y a, dans le début de, de la Genèse, il y a la peur, le désir de se cacher de Dieu. C'est le cas encore aujourd'hui. Il y a de la violence. Il y a l'inimitié entre les uns et les autres. Il y a l'orgueil, l'orgueil triomphant. On ne veille pas les uns sur les autres, on n'est pas le gardien de nos frères, mais parfois on est même les meurtriers. La corruption est là, mais Dieu juge. Le cœur de l'homme est tortueux. Et c'est ce qu'on voit dans le récit de Babel, et c'est au Genèse 11. Et je vous propose de lire ce premier texte dans Genèse 11, les versets 1 à 9. Et c'est là que nous voyons que les hommes ont un projet commun. Ils ont, euh, ils ont le désir vraiment de construire ensemble une tour, réaliser quelque chose de, de solide et d'élevé. Alors je lis dans euh, Genèse 11, les versets 1 à 9. « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent, donc l'ensemble des hommes, trouvèrent une plaine dans le pays de Sinéar et ils s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. » et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes, et il dit « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. » Maintenant. » Rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et là, brouillons leur langage, afin qu'ils ne comprennent plus, qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. J'aimerais juste souligner, avant de, de prendre vraiment l'ensemble de ces versets, juste un élément. Il est dit, allons, descendons, et là, brouillons leur langage, afin qu'ils ne comprennent, qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. On voit que c'est un pluriel, allons, alors que c'est Dieu qui parle. Et on voit qu'en en fait, déjà là, la Trinité, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit sont bien présents, ils sont un, ils sont unis. Et on voit qu'à travers toute la Bible, il y a toujours cette référence au Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais j'aimerais reprendre ce texte et dire, voilà, il y avait un objectif pour les hommes. À ce moment-là, ils parlaient tous la même langue, il y a ce désir de puissance, cette expression vraiment de l'orgueil humain. On va faire quelque chose, on a un projet. On a un projet, mais dans ce projet, il y a le rejet de Dieu. On n'en veut pas. Et ce n'est pas anodin de construire une tour. Dans l'Antiquité, il y avait toujours cette idée que si on construisait une tour, on se rapprochait du ciel. Et souvent, au haut de la tour, on adorait, des dieux païens. C'est une manière de s'élever, d'aller à la rencontre de Dieu, mais aussi de s'opposer à la volonté divine, de démontrer aussi par là-même le génie humain. Ce qu'il y a de remarquable dans ce texte, c'est le regard de Dieu. Dieu ne reste pas indifférent à ce qui se passe. Au contraire, il manifeste et ça dès le début de la Bible, mais là encore, il manifeste son intérêt pour l'homme. Il analyse les cœurs, les projets. Et là, malheureusement, il a tristé. Il voit la violence, il voit l'orgueil, il voit la corruption. Et ça demande son intervention. Et il ne laisse pas les choses aller. Dieu va juger. Hein? Dieu juge. Et quand Dieu juge, là, eh bien, qu'est-ce qu'il fait Il va provoquer la dispersion, la confusion. Et le projet humain... Ce projet de s'élever, eh bien, euh, va complètement avorter. L'orgueil humain est vraiment mis à mal. Et j'aimerais vous citer une petite anecdote. C'est un village, un village d'Italie, San Gimignano. Il y a de la pub d'ailleurs, hein? Il y a de la pub, on peut aller le visiter, il y a des, des tours qui sont organisées, etc. Mais San Gimignano, c'est une petite ville de Toscane, euh, pittoresque, vraiment magnifique, et Sancheniano, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il y a 14 tours dans cette petite ville. On voit bien ces tours, toutes ces tours. Et au Moyen-Âge, il y en avait une cinquantaine. Et pourquoi ces tours Parce que chaque famille essayait de construire la tour la plus haute. Parce que c'était montrer au fond son aisance, son heureux, sa fierté de dire « j'ai réalisé, j'ai de l'argent ».« Je suis riche, je suis bien, etc. » Et ils exposaient comme ça à tous le fait qu'ils avaient réussi. Une tour, pour la famille, c'était montrer son pouvoir, son orgueil aux yeux de tous. Et de nos jours, ça n'a pas changé. L'homme veut toujours dominer. Son cœur n'a pas changé. Il s'oppose toujours à Dieu et en construit même, encore maintenant, des tours. Même des tours ou des édifices qui qui mettent en valeur ce qu'on est capable de réaliser, et pourtant, l'homme ne cherche pas, pas beaucoup plus Dieu. Mais Dieu ne l'a pas abandonné à lui-même. Dieu a parlé, Dieu a agi, en donnant, en donnant, de tout l'Ancien Testament, on le voit, des sacrificateurs qui intercédaient pour, pour le peuple d'Israël, des qui offraient des sacrifices, des prophètes aussi. Hein, des, prophètes, et des prophètes qui ont été aussi, non seulement en Israël, mais qui ont été aussi en dehors d'Israël. Hein. On peut penser à Jonas qui est allé à Ninive, mais il y en a d'autres qui ont été comme ça à la rencontre des, des hommes et des femmes pour leur dire, non, attention, Dieu est là. Mais Dieu, dans sa grâce, il avait annoncé par Moïse qu'il y aurait un meilleur sacrificateur un meilleur prophète, un meilleur roi, un sauveur qui viendrait, un Messie, quelqu'un de parfait. Et en fait, cette, ce plan, ce plan de salut qui a existé de toute éternité, eh bien, Jésus l'a réalisé il y a 2000 ans, en venant à Bethléem dans une petite ville, petite ville sans, sans grande histoire. Mais Jésus est entré dans l'histoire en naissant, en toute simplicité. Il aurait pu passer inaperçu, mais Dieu a montré à des bergers, à des mages, à des gens ouais, qui finalement étaient peut-être pas très riches, d'autres plus riches, plus, plus instruits dans, euh, dans la science de l'époque, il a montré à un ensemble, un panel de, de la population qu'effectivement, le Sauveur était là. Cette histoire et ce plan du salut ont été passés de toute éternité. C'est Pierre qui le, le souligne dans son épître, dans la première épître de Pierre, au verset 19 et 21. Alors d'abord, il nous exhorte en disant Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. C'est vrai qu'on est pèlerin sur cette terre et un jour, ben, on devra rencontrer Dieu. Hein. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez racheté, été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tâche, et là il souligne, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » C'est une foi ferme dans les promesses de Dieu. Il les a accomplies. Mais ce n'était pas un plan euh, au raccroc, comme on pourrait dire, ben, « Attention, là je vais dans le mur, je vais vite changer mes plans. » Non. Dieu avait tout prévu dès le départ, il l'avait prédestiné avant la fondation du monde que Jésus-Christ allait venir pour nous sauver par son sang. Ce, D'ailleurs, il le dit dans cette nouvelle page qui s'ouvre euh, par la, la croix, celui qui est la parole, Christ, est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. C'est Jean 1, 14. Donc ce plan a été réalisé par Jésus il y a 2000 ans en acceptant de mourir sur la croix et en étant ressuscité. Mais maintenant, pourquoi peu de côte Parce que le plan de Dieu continue de s'accomplir. Le Saint-Esprit descend du ciel. Dieu descend du ciel. L'homme, à Babel, a voulu s'élever jusqu'au ciel. Mais il a été remis à sa place. Là, Dieu, de sa grâce, descend du ciel. Et on va lire euh, ce, ces quelques versets de Acte 2, pour se remettre dans, dans la mémoire de ce qui s'est passé. Acte 2, les versets 1 à 13. C'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Donc Dieu n'a pas simplement donné son Fils à la croix, il ne lui a pas simplement redonné vie, ressuscité, mais il nous donne l'occasion d'avoir le Saint-Esprit dans nos vies. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait là, au séjour à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et se disaient les uns aux autres. Ces gens qui parlent ne sont-ils pas, sont pas tous Galiléens Comment se fait-il donc que nous, entendions, que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle Parth, Mède et habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont et d'Asie, de, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que posséder, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. » Le Saint-Esprit, effectivement, descend du ciel. Ils sont là, tous rassemblés, visités par le Saint-Esprit. Tous les disciples sont là. Et puis, il y a un rassemblement d'hommes et de femmes de toutes les nations. Tous comprennent ce qui est dit dans leur langue maternelle. C'est vraiment l'opposé de ce qu'on a vu sur Babel il n'y a pas la dispersion tous sont là et tous comprennent dans leur langue mais là il y a deux réactions deux réactions, deux clans qui réagissent à l'action de Dieu il y en a un, c'est la moquerie l'insensibilité par rapport à l'action de Dieu ça existe toujours et puis d'autres il y a l'étonnement Certains s'étonnent, ils ne savent pas passer, mais ils ne sont pas indifférents. Et c'est vrai que là s'accomplit en fait la promesse que Dieu a faite dans l'Ancien Testament par, par le prophète Joël. Et c'est l'apôtre Paul qui dit dans la suite, il dit la chose suivante. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur tout être humain, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et mes servants durant ces jours-là, je déverserai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Alors, une partie est déjà réalisée. « Je déverserai mon esprit sur tout être humain. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Tout être humain qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvé et recevra le Saint-Esprit. » Jésus l'avait promis hein, dans Jean 14, il dit et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur parce que lui avait déjà consolé pas mal de personnes en les guérissant en les accompagnant en leur parlant et bien là il dit il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point mais vous vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera avec vous, en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Et là, on est au bénéfice depuis la Pentecôte. Tout croyant est au bénéfice de l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous régénère, c'est dit dans les textes. Jean 3, 6 et 7, ils nous disent il nous le dit, ce qui est né de parents humains est humain, être humain ce qui est né de l'esprit est esprit. Et Jésus dit, ne t'étonne pas, il le dit à Nicodème, ne t'étonne pas ce que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il y a une nouvelle naissance pour chacun d'entre nous, soit elle est faite, elle est réalisée, soit elle est possible. Mais nous pouvons être une nouvelle créature habitée par Dieu. Et si nous sommes habités par Dieu et par son esprit, ben cet esprit va nous convaincre de pécher. Et même avant qu'on se convertisse, l'action du Saint-Esprit est là. L'Esprit montre que euh, nous sommes tous pécheurs. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains, ben, tout d'un coup, ferment la porte. Parce qu'ils ils voient qu'ils sont pécheurs. Et l'Esprit de nos vies aussi peut nous souligner parfois un péché et nous demander de le confesser. Et puis l'Esprit nous équipe, Dieu nous équipe par des dons. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de services, mais le même Seigneur. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. La manifestation de l'Esprit est donnée pour que l'Église puisse croître, que nous puissions vraiment vivre ensemble. L'Esprit nous conduit. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sur, sous la loi. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Galate 5, les versets 18, mais le verset aussi 22-23 nous dit, mais le fruit de l'esprit, on est amené à porter du fruit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. La bonté, la miséricorde, la fidélité, la douceur, la tolérance. La douceur, quand on est fatigué, ce n'est pas évident. La patience non plus. Mais des fois même quand on n'est pas fatigué. Hein. J'en ai fait l'expérience. Alors, Mais l'esprit peut nous aider. L'esprit nous nourrit et fait vivre en nous la vie du ressuscité. Si l'esprit de celui qui est ressuscité, Jésus d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, il y a cette espérance d'une vie éternelle dans la présence de Dieu. Et puis l'Esprit nous aide à faire mourir le péché. Romains 8, 13. L'Esprit intercède pour nous. Certaines fois, on ne sait pas. On sait pas que demander. Ou on demande mal. Mais l'Esprit intercède pour nous. Il nous conduit dans la vérité. Il nous transforme à l'image de Christ. Nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 18. Il y a qu'il en soit ainsi que nous puissions toujours aller de l'avant, toujours plus loin. C'est la raison pour laquelle Jésus a institué la scène pour nous dire, « Oui, voilà, vous avez été tiré du péché, de, vous vous étiez embourbé dans le péché, j'ai tout sacrifié à la croix, accepté cette vie nouvelle, mais maintenant continuez dans cette vie nouvelle. » Si on, si on prend la scène, c'est qu'on accepte de continuer avec Christ, d'aller de l'avant avec lui, sachant qu'il a tout accompli et qu'il l'accomplira encore dans nos vies. Le but poursuivi par l'Esprit, c'est de nous faire comprendre et ressentir tout l'amour de Christ pour nous. L'Esprit aussi veut nous éveiller à la grâce, il veut nous apaiser, nous consoler. Et c'est dans le discours de Pierre à la, à, à la Pentecôte, quand il parle de l'Esprit, il dit que c'est vraiment le plan de Dieu qui s'accomplit. Et il demande, et il n'y a pas d'autre alternative. Hein. Il nous dit que Jésus a été ressuscité, mais il nous dit aussi, repotez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, qui habite en nous, nous permet de persévérer ensemble, et c'est ce que faisaient les premiers disciples, les apôtres et les premiers disciples, persévérer ensemble dans l'enseignement des apôtres, dans la connaissance de ce que Dieu veut pour nous, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ça c'est acte 2, 42. L'Église qui est naissante va vivre avec Christ. Et le mot-clé, c'est ensemble. Dans la prière qui a été dite en ce début de, de culte, c'était ensemble. Je l'ai souligné, en tout cas par trois ou quatre fois, ça a été dit ensemble. Oui, c'est ça, c'est ça que Dieu veut, que nous adorions ensemble. C'est Hébreux 12, 28 qui le souligne. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec crainte et un profond respect. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Nous sommes aussi en communion ensemble. Ça, c'est un Jean, un 7 qui le souligne. Si nous vivons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Nous sommes en communion les uns avec les autres, parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Et puis nous servons ensemble. Galates 5, 5, 5, 13, pardon. Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns et des autres, ensemble. Nous partageons ensemble. Il vendait, alors c'était exceptionnel hein, dans, dans la chrétienté, quoique, quoi que, je me suis laissé dire, euh, pour ceux qui le connaissaient par Paul-André Aichert, qui me disait qu'il avait été au Liban, et au Liban, ben, il, faisait, il faisait passer les paniers, comme on le fait ici, pour l'offrande, mais il y en avait qui étaient tellement dans la difficulté que c'était entendu par toute l'Église et par tout âge de l'Église, tous les responsables de l'Église, que certains pouvaient prendre dans le panier plutôt que mettre. Ça, c'était vivre ensemble. Et là, c'est vrai que dans les actes, c'est mis, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Nous sommes dans la joie ensemble et nous souffrons parfois aussi ensemble. Romains 12, 14 Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux. Ne demandez pas du mal. Et il poursuit partager la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. » L'Église, ça doit être ça. « partager la joie de ceux qui sont dans la joie et les larmes de ceux qui pleurent. » Et puis nous chantons aussi ensemble. C'est ce qu'on a fait ce matin, psaume 149.1. « Louez l'éternel, chantez pour l'éternel un cantique nouveau. Célébrez ses louanges. » dans l'assemblée de ceux qui sont attachés. Le louer ensemble. Le remercier ensemble. Et en conclusion, que voulons-nous vivre dans nos églises Babel ou Pentecôte Parce que finalement, c'est un choix aussi individuel. C'est mon choix. Qu'est-ce que je veux vivre à titre individuel Et c'est souligné par l'apôtre Paul dans Colossiens 3. Je vous lis simplement en conclusion cette, cette parole de Colossiens 3, qui est si importante. Voulons-nous vivre vraiment Christ en nous, en chacun de nous et Christ dans nos églises Il n'y a plus que Christ, lui qui est tout en tous. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Et puis, l'apôtre Paul sait que ce n'est pas facile. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix, instauré par Christ, gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Et il souligne, soyez reconnaissants. Que la parole de Christ réside au milieu de vous, dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur, des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur, remerciant Dieu le Père par lui. Colossiens 3, les versets 11 à 17. Sachons donc intercéder les uns pour les autres. Intercéder, c'est le pasteur Dietrich Bonhoeffer, et je vous laisserai juste ce mot de la fin, qui disait la chose suivante. Intercéder signifie accorder aux frères le même droit que celui que nous avons reçu nous-mêmes, le droit de nous présenter devant le Christ et d'avoir part à sa miséricorde. J'aimerais prier. Oui Père Céleste, merci parce que tu nous as visités dans... Merci parce qu'à travers toute l'histoire de l'humanité, tu as été présent. Rien n'a été laissé au hasard. Rien n'a échappé à ton regard. Et si nous nous rapprochons de ce que nous vivons, nous pouvons dire aussi que rien n'est laissé au hasard, que tu es présent et que tu nous visites d'en haut. Seigneur Jésus, lave mon cœur, transforme-moi, que je puisse vraiment, jour après jour, progresser pour être de plus en plus proche de toi et glorifier ton nom. Seigneur, que je sois un intercesseur et que je manifeste pour mes frères, pour mes sœurs, pour mes proches, pour ceux qui sont encore loin de toi, que je vois pour chacun la possibilité de bénéficier de ton pardon, de ta miséricorde. Donne-moi d'avoir ton regard, donne-moi d'avoir tes sentiments ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui a accepté de venir dans le bourbier de notre monde pour nous sauver, pour me sauver. Merci Seigneur Jésus parce que tu as consolé, mais en plus tu nous as envoyé et promis le Consolateur, le Saint-Esprit, et tu veux habiter dans chacune de nos vies. Seigneur, que nous puissions te laisser habiter entièrement dans notre demeure, du Galta au sous-sol. Seigneur, qu'aucune pièce ne soit fermée à ta visite. Visite-nous, transforme-nous et garde-nous. Que nous puissions vivre ensemble, glorifier ensemble ton nom et avoir un témoignage ensemble, pour tous ceux qui nous regardent. Béni soit ton nom. Amen.